0: Bienvenidos, colegas y amigos, a esta sesión de Preguntémosle al Experto. Mi nombre es Nidia Zapata, soy hematóloga, y en esta ocasión tenemos como invitado especial al profesor doctor Jorge Cortés, amigo nuestro, conocido. Él es director de eh, Georgia Cancer Center en la Universidad de Augusta, y tenemos la oportunidad de que nos acompañe con nosotros el día de hoy. Bienvenido, doctor. Y dando inicio a nuestra primera pregunta, el doctor es experto en leucemia mieloide crónica, y ha llevado a cabo muchísimos de los ensayos clínicos en donde muchas de las drogas que actualmente utilizamos en primera, segunda y tercera línea, cuartas, quintas y demás, actualmente eh, pues él, él llevó a cabo estos ensayos. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Usted eh, eh, habló acerca de los eventos eh, de con el uso de una droga en particular que es el ponatinib. ¿Cómo manejarlo? Eh, ¿Qué ajuste de dosis? Si se requiere, si se requiere suspender. ¿Qué es lo que tenemos que vigilar en cuanto al uso de esta droga?
1: Bueno, sí, es un aspecto que desgraciadamente no reconocimos al inicio del desarrollo de esta droga y de los otros inhibidores de tirosinquinasa, uh, pero que poco a poco lo hemos entendido mejor. Eh, un, un aspecto bien importante, estos eventos suceden, predominantemente, no exclusivamente, pero predominantemente en pacientes que tienen otros factores de riesgo. El fumador, el diabético, el hipertenso. Entonces, lo lo más importante es desde el inicio del tratamiento, eh, evaluar estas comorbilidades, estos otros factores de riesgo, manejarlos de manera óptima, controlarles la presión, controlarles el colesterol, en fin, para, para minimizar los riesgos. Eh, La droga misma es un factor de riesgo, pero eliminar cualquier otro factor de riesgo dentro de lo que se pueda. Las dosis son importantes. Eh, Con el ponatinib específicamente hemos confirmado que la dosis estándar, que es 45 miligramos, es la que mejor funciona, la que da las mejores respuestas. Pero también hemos visto que si reducimos la dosis una vez que el paciente responde, se puede mantener la respuesta en la gran mayoría de los pacientes y se reduce el riesgo. Entonces, el manejo de la dosis también tiene una importancia muy, muy, muy crítica. Habrá pacientes en los que uno empieza con dosis más bajas porque se puede pensar que el riesgo no es, eh, es tal que, que no acepta la dosis estándar. Y bueno, uno pierde un poco posibilidades de respuesta, pero es una cuestión de riesgo-beneficio. Hay que balancear eh, las dos cosas.
0: Entonces, como usted menciona, debemos de, de adecuar el tratamiento en el caso del ponatinib de acuerdo al paciente. Si tiene un riesgo muy alto, iniciar una dosis baja o empezar con la dosis de 45 miligramos y al cuánto tiempo que el paciente obtiene la respuesta al mes, a las ocho semanas, ajustar la dosis para que no cometa o tenga el riesgo de, de desarrollar esta entidad.
1: Sí, bueno, ahí eh, menciono dos aspectos importantes. Uno es eh, eso, justo, el paciente, desgraciadamente mucho lo hemos visto como un PCR y, y, y irnos nada más por eso. Y no, hay que ver al paciente como una entidad global, todos sus, sus objetivos, sus sus, sus eh, comorbilidades, todo integrarlo para el manejo. Hablamos mucho de individualizar al paciente, pero en la clínica a veces no lo hacemos suficiente. Sí. Eh, ¿Cuándo reducir la dosis? Esa es una pregunta interesante porque en el estudio que hicimos, al, cuando se confirmaba la respuesta, bajábamos la dosis. Eh, y como un 25% de los pacientes perdieron la respuesta, yo en la práctica lo que estoy haciendo es confirmar que la ha tenido la respuesta por lo menos una vez más. Es decir, volverlo a checar tres meses después, ver que efectivamente la respuesta está bien consolidada y entonces reducir la dosis para minimizar el riesgo de que el paciente recaiga. Algunos la van a perder, pero creo que son muchos menos.
0: Muchísimas gracias. Pasando a otro punto, en cuanto a las drogas y las mutaciones, que este es un reto que está surgiendo cada día más. Antes nos hablaban de la mutación T315 y se nos paraba el pelo, ¿no? Y veíamos que el ponatinib era la única opción. Actualmente ya existen otras drogas. ¿Nos puede hablar de esta nueva droga, la siminib, para eh, esta mutación? ¿Sirve o no sirve? Eh, ¿Qué esperamos de la droga? Eh, ¿Cómo la podemos utilizar? ¿Qué efectos adversos podemos tener con ella?
1: Sí, efectivamente, la ha sido un, un avance importante por varias razones. La, la primera es porque funciona de manera diferente, se une en un sitio diferente de la molécula y eso le permite actuar, a, aun cuando hay de las mutaciones tradicionales que vemos con los otros inhibidores, y específicamente contra la T315. Algo importante es que requiere concentraciones o dosis más altas que los pacientes que no obtienen esa mutación, pero con esas, con esas dosis se logran respuestas. Afortunadamente es una droga bastante bien tolerada que a una de esas dosis más altas se tolera eh, bastante bien. Ahora, poco a poco hemos aprendido que tal vez hay otras mutaciones también que que probablemente requieren esas dosis más altas que necesitamos investigar más y y ajustar un poco más nuestro uso de la dosis a a la circunstancia, en este caso desde el punto de vista de la mutación que, que, que esté causando la resistencia, Para optimizar el el empleo de la droga, estamos justamente empezando un estudio en donde los pacientes que no responden a la dosis inicial, estándar, les aumentamos la dosis para ver si esto puede eh, eh, ayudarles a lograr esa respuesta que no han logrado y y tener un un uso más dinámico de las dosis, no solo por toxicidad, sino por respuesta,
0: Y ahora que lo menciona y en el mismo tenor, eh, sabemos que tenemos el imatinib, el nilotinib, el dasatinib, el bosutinib, el ponatinib, el asiminib. La realidad es que tenemos muchas opciones. Eh, aquí, y es la pregunta que siempre nos hemos hecho, o sea, siempre eh, pues buscábamos que fuera la T315. Pero en realidad usted menciona que hay otras y muchas más mutaciones que tenemos que vigilar. ¿Nos podría eh, mencionar algunas y cuáles serían las mejores opciones terapéuticas para esas mutaciones, si eh, pensando que ya no son en una primera línea, sino en una segunda o tercera línea?
1: Sí, efectivamente, nos hemos encontrado con algunas mutaciones que, que llegan a ser un poco más complicadas eh, hoy en día. Más complicadas porque ya la T315, como quiera, ya tenemos dos muy buenas drogas que funcionan muy bien y ahora nos está resultando que otras mutaciones que tal vez les hemos puesto menos atención resultan problemáticas. Una de ellas es la FT359, que puede cambiar a varios residuos, B o F o o K. Y y esa es una que estamos viendo en pacientes que fallan el asiminib y que aparece. Pero conforme hemos visto esto, también nos hemos dado cuenta, pues sí, que efectivamente... Y en el laboratorio ocupa concentraciones más altas y que probablemente la dosis que estamos utilizando no es la adecuada. La mutación 255, eh, esa no responde muy bien al ponatinib a las dosis estándar. Eh, más aún necesita la, 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 la dosis de 45 miligramos. Entonces es muy importante no tomar esto solamente eh, como sí o no, es decir, esta mutación responde o no al, al inhibidor, sino ver... ¿Cuál dosis es la ideal? ¿Cuál, ¿Cuáles son las circunstancias que pueden favorecer uh, o prevenir que responda a, a, a la droga que piensa usar?
0: Usted eh, comentaba mucho que, que desde un inicio, cuando nosotros eh, tenemos al paciente, debemos de decidir cuál va a ser el objetivo de nuestro tratamiento. Cuando usted refiere esto, y no necesariamente nuestra primera línea, Eh, nos habla de que que no tenemos que perseguir una respuesta molecular en un tiempo muy corto. ¿Nos puede eh, ampliar un poquito más a qué se refiere?
1: Sí, yo creo que al paciente siempre hay que tomar las circunstancias específicas y ponerlo en perspectiva. Mi objetivo sin duda siempre es lograr la respuesta más profunda en el paciente, MR4.5 indetectable, siempre eso quiero, sin duda pero es una realidad que no todos los pacientes lo van a lograr. Y, y si eso me va a llevar a estar cambiando de un inhibidor al otro en un paciente que tiene una respuesta que realmente es adecuada para que tenga una vida prolongada con el inhibidor, pero, pero a lo mejor lo está manejando bien y todo, y creo que eso es más eh, bueno para el paciente que este cambio incesante que a lo mejor lo expone una droga que le va a dar toxicidad que no tenía antes que, y, o que es más costosa o que es, yo qué sé, hay miles de razones por las que el cambio no necesariamente va a ser lo más adecuado. Eh, y, y hay que ver si le voy a cambiar, tengo una esperanza real, ¿Tengo, tengo realmente la posibilidad de lograr algo mejor para mi paciente, o nada más lo voy a cambiar porque lo puedo cambiar. Todo esto hay que, hay que tomarlo en cuenta. Y aceptar que para algunos pacientes la respuesta que tengo es tal vez lo mejor que se puede lograr. Y una respuesta de menos de 1% se asocia con una muy buena probabilidad de supervivencia. Y nuevamente, no todos los pacientes van, con lo que conocemos hoy, no todos los pacientes van a poder suspender el tratamiento. Entonces, vamos a darles lo mejor que podamos a esos eh, que, que no la van a poder suspender y, y nada más minimizarles efectos adversos, eh, inconveniencias, etcétera.
0: Y por última pregunta, doctor, porque lo podemos platicar de leucemia todo el día y no es el objetivo, Estamos también que disfrute, es eh, indicaciones de trasplante de leucemia mieloide crónica hoy en día. ¿Cuáles, las, cuáles serían?
1: En, en el sistema de mieloide crónica, históricamente, desde que aparecieron los de tirosinquinasa, hemos dicho el que va a fase blástica hay que trasplantarlo y eso sigue así sin duda. Ahora eh, estamos reconociendo este subgrupo de pacientes que tienen alteraciones moleculares en, en otros genes relacionados con el cáncer, no el bcr ASXL1 y T2 y demás. Estos pacientes están sobre representados dentro de los pacientes que han tenido falla a muchos inhibidores. Pero cuando entende, identificamos uno de estos pacientes y ya falló a un par de inhibidores, ese paciente hay que trasplantarlos pronto porque otro inhibidor no va a solucionar ese problema. y y más bien corremos el riesgo, el paciente va a transformarse y y va a ser una situación más complicada. Yo creo que en esos pacientes el trasplante se tiene que mover antes, aún en fase crónico y antes de probar todos los inhibidores que tiene.
0: Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, colegas y amigos, y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Gracias.